0: 他们用深厚的文化底蕴唱出城腔的千回百转，他们用动人的痴醉情怀演绎城派的戏梦人生。城派嫡传弟子范鸿谋做客节目，分享城派名家故事，传递城派艺术精神，讲述城派人的中国梦。京剧梦。
1: 范先生您好啊您好，嗯，作为程派的传承人，呃，大家都知道京剧程派是非常具有特点的，呃，在之前的聊天中呢，您也一直说到程派给您的感觉非常的美，嗯，那能和我们分享一下程派艺术的这个表演特点
2: ？哎呀，他的表演特点就很多方面吧，首先就是他迷人的唱腔，程腔，程腔呢就是说以派著称的，比如说老生里。啊、呃，以派著称的有谭派呀、啊、有杨派呀、啊、什么的、西派呀、啊，就是以这个腔来称派的，就是这个谭腔比较非常有名。但是这个弹行里呢，以腔称派的，就是说大家说的比较多的就是程腔。嗯，其他的倒是说提这个腔没那么明显，就是说他在音乐上的这个成就很高。嗯，就是说这个呃，王耀卿先生就是被誉为京剧界的通天教主。嗯，对四大名旦有一个字的评价嘛，叫梅兰芳的像，嗯、程砚秋的唱，啊、嗯，就是程腔啊的成就是非常之高的，就是他那种啊幽咽婉转啊若断若续啊声断气不断，嗯，声断意不断，嗯，就是那种就是听了之后就像喝了一杯好酒或者是浓茶一样沁人心脾。嗯、啊，这是说他的声腔，他的风格呢，演一些比较端庄的、比较秀丽的、比较内在的、比较深沉的。像塑造的像《锁麟囊》里头的薛湘灵，是一个大家闺秀，啊，是救人于急困的这么一个非常善良的一个有个性的这样的一个女孩子。像《春闺梦》呢，又是一个。啊，很端庄，啊，思念丈夫，丈夫没有回来，梦到了丈夫，啊，跟着丈夫又在梦里去了战场上，看到了寡人妻、孤人子、多人父母的那种场面啊，就是很血腥的，这样的一种张氏的这么一种啊，春闺梦里人，啊，像文姬归汉，又是那种思念家乡的那种文豪的一种，怎么讲呢？一种情怀。啊，张玉珍呢，又是《碧玉簪》里的，又是也是很端庄的。还有王宝钏啊，苦守寒窑十八年啊，他都大
1: 家就更熟悉了。对对对对，嗯
2: 、青霜剑里的那个申雪珍，又是烈女，玉刚于柔，她的声腔也是玉刚于柔。嗯，她演的人物也是玉刚于柔啊，嗯、外表是很啊，可能很弱，但是内在是很刚烈的。嗯、啊，她的唱腔就是。棉里头裹着针，就是这样的一种一种内敛的
1: ，但是是可以通过气质或者是精神来表达出来。的。对他的
2: 气质就是像菊花一样，嗯啊梅先生是像梅花哈、啊，它嗯他像像菊花一样的，
1: 嗯、有一种傲骨在
2: 里面。对对对对，对对对嗯，
1: 嗯看上去可能。特别的话没有太大的区别，是，是但是骨子里的性格是，都融入到了这种唱腔的这个表现手法里，包括人物的塑造，是吧？对，他在
2: 啊，一九三一年到三二年那个期间，他他改了名字嘛，他原先的时候就叫程砚秋，嗯、就是艳丽的艳，艳丽的艳、啊，后来改成了砚台的砚，嗯，砚台的砚，对他就是说不靠艳丽取悦于人，要、嗯、靠内在。嗯，他的字是玉霜，就是玉就是王家一点那个玉嘛。才开始的时候是玉霜，嗯，嗯后来他改成了抵御风霜的玉，就在那次改名字上把字也改了嘛。因为他写过一首诗是“淡极方知艳，清疏易自奇。风霜都历尽，留得后开枝。”就是不畏严寒，不畏权贵，他就是那种有那种富贵不能淫，贫贱不能移，威武不能屈的那种精神。对，嗯、呃。他很像杜甫的忧国忧民，都是这种家国情怀的，不单单是花前月下
1: ，真的能够感受得出来哈。我想可能了解成派的朋友们更为知道这个成派戏曲或者这些代表作。嗯，刚才你也就是滔滔不绝的给我们列举了这一些哈，没有没有大家应该也能感受得出来，他其中反映的这种精神内涵，其实不仅仅是在。表演艺术或者是讲故事
2: ，是是。您刚才高鹏我说是表演艺术家，真的不是，我只是一个，呃，学习程派的一个，呃，怎么讲呢？嗯，学的很少很少，因为程派艺术性真是一个高山，嗯、啊，在我面前真是一座高山，就是他的各个方面都是非常，哎，我觉得程先生真是把这个，一个是声腔艺术。但不但是声腔艺术了，而且他的表演，他的身上，嗯，真是研究非常的透的一个一个艺术家。比如说他的身上啊，他他是很很讲究这个三节六合的。三节六合，对，怎么讲？就是说，就上肢而言，嗯，上肢而言，就是他的肩、肘和这个手腕这是三节。三节、哦、啊，下肢而言呢，就是他的胯、嗯，膝。还有脚跟，嗯，啊，脚腕嗯，就是这个是下三节，嗯，就全身而言呢，就是头、腰和脚跟，就是哪个部位跟哪个部部位必须协调一致相合，这、就是外在，
3: 嗯，
2: 还有内在，内在就是演唱吧，它的力量必须跟气息相合，气息呢，必须跟意思相合，意思呢，必须跟情感相合，嗯，啊，就是说它的这些。外在是为内在服务的，它是相辅相成的。你如果只有外在，那就是像杂技一样在炫弄技巧；如果光有内在，人家你,你,你通过什么来表现人物呢？人家看不到你的内在，是通过外在去体现内在。但这个内在的这个东西呢，又必须有，但它这个意义呢，是它的核心。嗯啊。嗯通过这个意思，人家让你感感受到这个人物的灵魂。所以呢，他真是把这些个东西研究的非,<车>、嗯、非常透彻，啊，研究的非常透彻。嗯，他写的东西也非常多。嗯、程先生可以说在这些京剧大师里，写东西写的可以说最多的一一位吧，应该是
1: 。您指的写东西是哪些方面？自己创作吗？对啊，
2: 创作他的、嗯、他写的很多的。他在一九三零年就写过《我的戏剧观》嘛。嗯，说那个时代他就写了，他说一切戏剧都要提高人类生活的意义，嗯，绝不是玩意儿，就是我们不是供人玩了的，我们看了这一出戏之后，让人要有所收获，有所感悟，嗯啊，所以他真不是一个很繁荣的这么一个演员
3: ，
1: 嗯啊，堪称大师，这<是>不仅仅是一个舞台上的表演艺术家是是是，嗯
2: 、他在各个方面。他还吸收了很多太极的东西。嗯啊，
1: 其实我听说陈先生好像在书法上也极有造诣
2: 。对他们那个时代的艺术家，真不是说徒有虚名的。对，嗯
1: 、就像您说的，除了外在上的身段以及唱腔上的讲究，对，包括内在文化底蕴的,的这个修炼，可能都达到了我们想象不到的地步。对
2: 对对对，对对对对嗯、真是到了化境一样。嗯。嗯要不总理怎么那么欣赏他，是吧？总理一生就为两个人做过入党介绍人，是周总理啊，周总理。嗯、第一个就是贺龙，嗯、第二个就是程砚秋
1: 。这个里面的故事能和我们分享一下
2: ？就是他在就四八年的时候进城以后，他就去拜访了程先生，嗯、啊，到程先生家里。程砚就特别受感动，就那个旧社会是看不起艺人的嘛，伶人的。对。你看这个时候，国家的领导人，政务院的总理哈、啊，来到家里去三顾茅庐啊，去请他。每年还请他到那个中南海去做客，西花厅啊。嗯。啊，后来他还任中国戏曲研究院的副院长，任命他为。
3: 嗯
2: 。啊，他对成派艺术非常推崇。非常非常推崇，以至于丞相逝世以后，因为丞相逝世的比较早嘛，五八年就故去了。每年总理都要组织搞纪念活动，甚至丞相的那个，因为我也每年只要有时间我就去丞相的去跟丞相扫墓嘛。嗯，丞相那个墓都是总理。受益，嗯，人写的
1: ，所以我想这个是具有人格魅力的。对，嗯，他应该是在。方方面面都是值得大家尊敬的，而不仅仅是在这个艺术领域哈。可能也正是因为这极高的造诣吧，让程砚秋先生成为了当时的四大名旦之一。嗯、呃，其实说到这儿，我觉得我们有必要澄清一个问题，就是南旦这个行当的问题。嗯，因为我觉得对于咱们京剧艺术啊，或者说程派艺术的传承来说，这个澄清一个呃概念还是挺重要的。因为很多人都觉得。男旦是个反串，尤其现在有许多就是五花八门的表演艺术，<对>都是一些男性啊，或去扮演女性，大家都觉得啊、哦，这个这个也是反串，于是就给他搞混淆了。但其实不是这样的，是
2: ，嗯，因为京剧啊，它既然分行当，它就超越了性别的范畴啊。原先的时候跟跟现在不一样，他现在就觉得男演女，什么什么，嗯、什么形式上、外在上是个女人，嗯、唱两句啊，嗯、就是觉得好像
1: ，所以大家都流于表面了。就<对>像您说的，<对>其实程先生是在修内在的
2: 。对对，他演的是人物、嗯、啊，而不是说去刻意的模仿女人。有些现在是为演女人、嗯、啊，这个演的这个人物还不是单纯的人物，她是个艺术化的女人啊。所以他塑造的文蔡文姬都是那样的一种文豪哈，他他不是说为了纯粹的去演一个女孩子，他是演的是这种意思，演的是灵魂啊。包括薛湘灵啊，他是救人于饥困的这么一样的一个一个非常善良的这么一个，他是一种情怀。种福得福如此报，亏我当初赠木桃嘛，他都是。我觉得他都超越，甚至超越了性别的这种这种东西啊，他是一种很高尚的、很有文学价值、很有这个人文价值
1: 。现在的反串有很多啊，其实是审美取向的一种扭曲了，对，反而没有给大家带来这个正向的审美的引导，对。嗯，那真正称为艺术的，其实这个男旦呢，他对这个历史啊，还是挺渊源的。是，嗯，这个历史其实我觉得可能很多朋友不了解，我也是因为对京剧感兴趣，嗯、呃，在采访您的这个准备的功课中，嗯、我才知道，先有了男旦，后来才发展为大家看到有更多的女性站到了京剧的舞台上。对,对，嗯、
2: 对，对，对，对，对，是这样，因为那个时候封建嘛，就是才开始的时候。没有女性去演哈，嗯，这个舞台上的被人看不起啊，或者是什么的封建，就是男孩子去塑造生旦净丑，以至于出的这些流派都是男人创造的，嗯，梅上成群啊，张啊，嗯，都是由男人创造的，但是也不乏有很多的昆角。很多的女、嗯、女演员优秀的，嗯、但是称派的是寥寥无几，就是说明了这个京剧艺术真的是为男人量身定做的，它是一个比例的东西。对，啊，他、嗯、贴上片子以后，他的脸就会小了。然后呢，他男人去演旦角的话，他正好合那个比例啊。哦、女孩子如果去去贴上，他就好像显得小了一点点。但是这是我个人的、啊，就是从从扮相上来说、啊对，对对对对，嗯。嗯他从声音上也是，嗯，男人是这种特殊的这种声音条件吧，嗯，啊，有这个喉结啊，嗯，他有一种，因为我的老师李云秋老师他就常说，有一种啊，女孩子加上我们加上所有的共鸣都没有出不来男人的那个味道
1: ，对对对，嗯、因为其实，在播音学里面，嗯、呃，在这个发声上，可能有些地方也是相通的，嗯，我们就能感觉到有些男生的这个共鸣是非常强的，就是女孩子。无论你是怎样刻苦的去练，嗯、你是练不
2: 到那个效果的。啊，当然也不乏有很多优秀的对对对啊，就是说这种包括气息、嗯、啊，可能跟声带的这个结构啊，我觉得各方面生理结构也是有关系的。嗯嗯，这个是无法，嗯、无法克服的
1: ，只能说是天赋异禀吧。<笑>对对对对，嗯。那其实刚才您也。提到了程先生在自己的这个一些论述里，哈，嗯、他也给出了京剧的定义。我觉得那句话讲得非常好，就是说他绝不是一个玩意儿，是用来提高人的这个生活意义对对对
3: 对
1: 。那我觉得这其实也算他一辈子为艺术献身，他努力的一个方向，也算是他的京剧梦想
2: 。应该是，我觉得程先生他在他的著作里面都能看到，因为我听我父亲常常讲。他跟他在一起交往，嗯、就我父亲跟他交往的时候有一个事儿，就是在天津中华中国大戏院演出嘛。之前有一个他的这个琴师钟石章先生，他得了肌腹症嘛，上我父亲那儿去看。我父亲也是跟他看，但是当时他疼的真是很厉害，就是演出可能就耽搁啊。嗯，我父亲给他介绍了一位琴师，嗯，嗯是我父亲的一个朋友，那个也是个医生，那个医生也是医术很高的，嗯。就是他的情艺也很高，嗯，跟程先生试了一下，程先生就很满意嘛，就救了一下场，拉了一场《索林纳》。但事后呢，程先生要提出给他啊报酬啊报酬，嗯，但是他就觉得给程先生拉一个很荣幸嘛，嗯嗯嗯，嗯嗯然后就是，但是程先生呢，还是又请吃饭啊什么的，就是就是程先生是非不是那种不是那种怎么怎么讲呢，就是他很有义气的。嗯，他，你看，在抗日战争的时候，人家让他出来唱，他去青龙桥务农，他。八年不唱戏哇啊，去青龙桥务农
1: 。我觉得对于一个就是痴迷于这门艺术，或者是说极度热爱的人来说，如果说不让他唱戏，其实是挺折磨的一件事儿。对呀、啊，但是他是自愿的
2: ，他是自愿的，因为他不跟日本人唱戏嘛。嗯，陈先生永远都是那种怎么怎么说呢？刚正不阿，我感觉对,对，刚正不阿。嗯、他
1: 就是一定呃不走旁门左道，对，他也看不上别人走旁门左道，对，嫉恶
2: 如仇的，嗯嗯
1: ，所以说。其实挺像他的这个代表唱段里面，或者说已经塑造的这些人物形象里面，刚才您提到的都是贞洁烈女，哈
2: ，对，都是很正剧，他演的都是正剧，嗯、
1: 很正面的形象。对，那陈先生一步一步走到四大名旦，嗯、从他学习之初，您觉得他除了热爱？他肯定也有这种天赋，啊，啊对，<出>但是付出其实是更多的。嗯，对。
2: 嗯、你看他才开始的时候，梅梅先生在他头里嘛，就是还有尚先生在他头里，嗯、还有荀先生在他头里。嗯。但最后的时候，他跟程梅先生都打擂台，都到了一种就是齐名的地步。齐名，嗯，就甚至在声腔上，我觉得他到了一种。新高度啊！嗯、就
1: 像刚才您说的，就是有专门有成腔一说，对，其他的是没有的
2: 。对，就是说那个时候有一有一个说法，就是王为过去，王王耀清为过去，嗯，梅为现在，成为未来嘛。哇，这个了不起！嗯，对，嗯、就是他以至于后来的提法就是梅成嗯荀上荀嘛，就是他就仅仅次于梅先生，因为梅先生的综合地位太高了。嗯啊，梅、嗯、博士嘛，是吧？嗯，梅先生是把自己的艺术。展示给外国人到美国去演出，他是把人家的东西吸收过来。他到澳洲去考察嘛，考察西方的戏剧嘛，回来就写了很多很多东西，以至于他的唱法里头都吸收了很多歌剧的演唱方法。所以他真是一个伟大的。京剧的表演艺术家让我真是真是不能自拔，沉达沉浸在里面嘛、嗯
1: 。对，所以您也走入了这一行
2: 。对我也是很幸运，但是也是走这个是很艰难的，很艰难，非常之艰难、嗯
1: 。包括程先生最初也是很艰难的
2: 。对，因为他既艰难又遇到了很多贵人。嗯，嗯比如说，比如说罗英功先生。嗯，嗯他一生有三个大编剧，第一个就是罗英功先生，他当时在。被卖给荣蝶仙，他六岁的时候就卖给了荣蝶仙嘛。就程先生因为家道中落嘛，嗯、他父亲很早就去世了，就是卖给了荣蝶仙。卖给人家，你,你在人家家病死都是跟人家无关的，要写合同嘛，是吧？就是在他十几岁的时候，罗英公先生慧眼识珠，发现了他，到中国银行总裁那里去借了七百块钱那样把他赎了出来。哦，还是借的钱？借的钱，他也没钱嘛。嗯。借了钱以后把他赎出来以后呢，就是。教他琴棋书画，请人教他武功，请人教他昆曲，请人教他京剧
1: ，全方位的培养，全方位的培养，真<笑>
2: 是他的恩人。就是、嗯，恩人、嗯、就是等后来罗云公先生去世以后，他他就等于披麻戴孝嘛，包括他的墓啊，都是都是他的善后，都是他去做的。嗯，就他还写了诗嘛，什么“西山虽在望，独坐叹良辰”嘛。嗯，就是说这种很失去了这么一位恩人，就是那种很苦闷。就是当罗荫公先生在病榻上的时候呢，把写剧本的这个任务交给了金仲孙先生。金仲孙先生又给他写了《春闺梦》啊，《荒山泪》嗯、啊这样的戏。就是金仲孙先生又后来又托付给那个翁武红先生，翁武红先生又给他写了像《锁麟囊》啊，就是这样的，真是经典中的经典。
1: 嗯、一直有就是托付下去，<对>有人在帮助对，一直有
2: 人在帮他。嗯
1: 、但是程先生自身也是，他是绝不求人帮的那种、个。对对对就是像您讲的，他的性格，对，对他自己也是非常的勤
2: 奋努力的。他是说艺术要有四苦。哦。啊、嗯。哪四苦、啊、要苦学、苦练、苦思、苦想。就是说，你不但要苦练、要学，还要想，还要琢磨。嗯、就是说，学艺术，我就觉得程先生的东西说的太科学了。太伟大了，就是说他说，首先这个艺术要有一个正确的艺术观，用你这个艺术观去指导你学习，而不是说人云亦云。无论是现在学习成派的人也好，或者说一些爱好者也好，我觉得首先要有一个艺术的鉴鉴赏力，就是你知道哪个是好的，你知道哪样是高的啊、嗯，我觉得这个很重要啊，不至于像现在有些我觉得，会误入歧途。嗯，会让人觉得一听程派是很闷的、很傻的、很粗的、很愣的，好像花脸一样
3: 。嗯，其
2: 实不是那样的。程派的艺术，你学这个艺术的时候，你是学的他的方法，学的他的灵魂，而不是学他晚年的力不从心的一种东西啊，或者是。嗯，我觉得那样是一种误区、嗯。
1: 所以其实要站在一个全局观，就是你仅仅是学一门艺术，其实就像程先生自身一样，学习京剧，但他并不只仅仅是学京剧，他是触类旁通，传统文化都要去吸收。对对。对对对对所以大家在学的时候，也不是局限于去模仿。<对>甚至说，你只看到了这个艺术它的发展的，就是截取它的一个片段，嗯、而是应该站在这个整体的高度上，哈，是，嗯、呃，更多的应该是教会大家去触类旁通。对对，
2: 嗯，艺术的意义我就想有个草字头，它是彰显个性的，一个、嗯、一个时期，就好比把这种艺术基因传授给了你，收了你了，是吧？艺术基因，为什么说谁谁谁是谁的徒弟，一看就是谁的徒弟。但他的这个徒弟呢，又就是说，比如说谁是谁的孩子，一看就是他孩子，但又不是他，嗯，就是说像他又不像他，嗯，我觉得这是艺术，呃，学习艺术传承的一个一个很很很科学的一个方法，嗯，而不是说完全的克隆他，超级模仿秀，我觉得不是那样的，啊、是是有一个新的领悟，有一个新的东西，就是在里面的，在这个基。成的这个基础上，当然才开始的时候是要学形的，你形还没有学会呢，你怎么学神呢？是吧？在这个基础上，有了自己的一定的感悟，要根据自己的方法去美化它啊，而不是去丑化它，是吧？嗯、所以我觉得这是我的一一点心得，我觉得。嗯
0: 的文化底蕴，唱出城腔的千回百转；他们用动人的痴醉情怀，演绎城派的戏梦人生。城派嫡传弟子范鸿谋做客节目，分享城派名家故事，传递城派艺术精神，讲述城派人的中国梦、京剧梦。
1: 是在聊程派艺术的美，程派艺术的特点。我觉得您说的非常好，真的就是您从业以来的这种亲身的感受，尤其是您的一份热爱，我觉得真的是用言语无法表达的。
2: 就是我从当时要下定决心去干这个的时候，是家不顾家人的强烈反对
1: 。为什么家人强烈反对呢？就是刚才您也介绍了您的父亲和程先生的渊源哈。呃，作为一个中医世家，呃，给程先生看过病。您父亲个人也很喜欢这个京剧艺术吧
2: ？对，但是这个太难了，因为大家觉得我哥哥他们觉得就就觉得好像人科班出身的都很难。嗯，你这个半路要出家，你放下你的专业，<笑>是不是？嗯
1: ，就您也是学中医专业，嗯、对对对，尤其是还是家传这个哈
2: 、嗯，对对。所以我就觉得，嗯，他们就反对也好，但是我当时有一种真是破釜沉舟，就是就是，不管怎么样了，不去想，嗯，嗯我就喜欢这个，我也没管结果如何。啊，嗯，我就去，当时也是李云秋老师也很喜欢我，嗯，我就我就是跟他学，以至于到后来到中国戏曲学院的时候，我是自己，啊，就是怎么怎么讲呢？边做工作嘛，边边去
1: ，完全自费的嗯，嗯
2: ，完全是这样。嗯、那时候跟李云秋老师在山东，我也是租了一间小房子，边工作，嗯、啊，边跟他每天晚上去跟他学戏。我就觉得这个东西好，不能失传。嗯，吃的差一点，穿的差一点，或者是别的都不顾，我就去。把这个东西，我觉得要去学习它、嗯。
1: 我觉得这真的是对于艺术的一种单纯的热爱、啊，非常纯粹，就是你是不计功利目的。对，对我
2: 没有想那个。
1: 就是你不像现在有很多学生，可能觉得，哎，我考一个艺术类的专业，可能能帮助我上大学，或者还有一些孩子去参加一些选秀节目，认为我将来可以成名。但是我觉得最纯粹的，能够让你潜下心来去学习的，就是需要你这种不计功利目的，没有其他任何私心的这种。
2: 我就觉得他太好了，<品>应该，嗯、呃，怎么讲呢？为什么上天有我，让我有这条嗓子呢？就是，嗯、很多老师听了以后觉得很像程先生啊。嗯就是也是老师的一种抬爱嘛，就是我就觉得好像冥冥之中就就好像跟程砚秋特别就就老是想为他做宣传，老是觉得他的这些东西好，视他为珍宝，就是视他为生命，就是把他的这些东西不能啊失传了、啊，不能学学到手，就是到现在也是热情不减。现在回到家过春节的时候，看到人家我我的一些个。同学啊，什么的同龄人呢、啊，都已经有车有房，或者是有孩子，<笑>就是我还是一无所有
1: 。但是您的精神是非常的富有的
2: ，或<笑><笑>许就有这点精神吧。但是我也是无怨无悔的
1: 。那您是从什么时候开始发现自己是有这份天分的？从嗓音条件上来说、嗯
2: ，就是那时候我在照顾我父亲的时候，我从小就是喜欢唱歌，反正歌曲啊，什么模仿香港的四大天王，什么惟妙惟肖的,的时候。<笑>嗯嗯、呃，也参加过一些节目，还获过什么那个《梦想中国》第一期，我记得那时候跟李勇还住在一个酒店里
1: 头、哦。我听个节目，我还看过
2: 呢，记得。对对对，那个时候，后来的时候就从那个时候就嗯戛然而止了，就就我迷上程派了。嗯，迷上程派了以后，我就、呃、那时候还没见过胡琴，我就去呃二零零四年就山东省办了一个戏曲的表演大赛，还没见过胡琴，我就去参赛。啊，参赛、啊啊、我完全。这叫艺
0: 高人胆大呀！不是
2: ，我就我就就是现在想起来很羞愧。就我我唱了一段那个《春闺梦》的二六，嗯，当时人家问我唱什么调门我都不知道。嗯，就是我我唱下来了，我就觉得我胜利了。我还讲话，我说我唱下来，我就我就胜利了。我就记得在那次回家的车上，我就下定了决心，嗯，我要干这个，嗯，不管多难，甚至是丢命都没有关系，啊，我就我就要干这个，嗯。所以也很幸运遇到了程永元先生，就程家的二公子嘛，嗯，对我的帮助就是介绍我认识李云秋老师，李云秋老师也对我非常的喜欢，就是倾囊相授，就这样的，所以就更先坚定了我就是学习成拍，呃，以至于一四年的时候就是吕东明老师收了我嘛，嗯，吕东明老师是很少收徒的，甚至很少出来，嗯，他在一二年的时候被请到。长安大戏院、中央电视台直播那个重阳节老艺术家的演唱会，可以说刮起了李冬明成派的风潮，就觉得哎呀，这么好的成派，我们终于知道了，原来成派是这么好的，嗯，啊、嗯，是这么好听的，是这么美妙的，是这么不是那么雅的，不是那么闷的啊。嗯他老人家收了我，对我又是一个鞭策，所以你即使想放弃，你都放弃不掉，就是总在一个恰当的时候又又鼓励了你一下。嗯，
1: 嗯嗯我听您的讲述，我觉得好像陈派在这个收徒还挺严苛的，
2: 很严苛，嗯、因为从陈先生就严苛、嗯嗯。怎么讲？陈先生他有一个不成文的规定嘛，不收女弟子。嗯、哦、嗯，但也有很多热爱他的，像辛渐秋先生，为了他连名字都改了，叫辛渐秋。<笑><笑>崇拜了一辈子，那个老人家也很很厉害的，嗯，嗯也是五老成之一嘛，嗯，就是他是学成的第一人，哦，到九十多岁的时候接受记者的采访，提到成年他还会掉眼泪，就是也是成派的奇人，像李世纪老师也是从上海第二医科大学就是医学院去，就是不上
1: 了
2: ，哦，也要干这个
1: ，这个经历好像也是像您这样对,对对，弃医从医，对对,对对
2: 对，就是太就是。都是这么爱成派的，嗯、呃，这些有成就的这些艺术家，成派的艺术家，所以我觉得我们、嗯、我们成派就是这样的执着吧，应该这些艺术家也都是那样的热爱和执着，嗯
1: ，嗯用生命在演戏，对,对对，不只是演戏呢，我觉得是唱自己的人生吧，嗯、我觉得这个对你说的是特别好，嗯
2: ，我就想到了我拜吕东明老师的时候嘛，嗯，我嗯，他一三年的时候又被请来唱了一段苗青娘嘛，嗯。苗青娘，嗯，我在跟他交流的时候，他看着我，他说：“你还会唱什么？”我唱完《春秋亭》以后，我又给他唱苗。我说：“老师，我还会唱您的那个苗青娘吗？”他说：“这个你怎么学的？”他说：“我说我听赵先生和您的录音学的，自学的。”我就唱，哎呀，我唱完以后，他就很感动。我说：“老师，您知道吗？嗯，我觉得您自己，您在唱苗青娘的时候，呃、您是在唱自己的人生。”嗯，他就很。嗯我说您的唱腔是出城入赵化成旅，然后他就觉得好像挺挺，觉得你很懂他啊，对对，嗯、就就是跟我说了很多他不跟人家说的一些内心的一些事情，就是一生都给我讲。嗯，就是就是那种可能遇到了知音、就是，就是就是这
1: 个真的是知音，都是一种灵魂上很贴近，嗯、或者是说，呃，与生俱来觉得自己和成派就是有渊源。对，好像就是一脉相承的这种关系。对,对对。你也不知道这种力量来源于哪
2: 。是，我觉得做梦都梦见的，嗯、说梦话都成派的味儿。<笑>就是就是原先会唱歌嘛，现在唱歌都成派味儿，就是改改<吗>永远追不掉了那种方法，嗯、那种东西深入骨髓了已经、就是。对，已经不能用语言去。去形容那种热爱
1: ，呃，除了这个天分，当然从您说的这个半路出家，呃，到后来，你觉得这个学习过程中自己的这个艺术造诣提升最大的一个阶段是什么时候？
2: 我觉得每个阶段都很重要哈，嗯，包括起步萌师李云秋老师的那种栽培哈，那种才开始的跟你猛开萌。嗯、呃，那时候我学戏我都真是，老师真是从来没发过脾气，嗯，包括原先的时候戏班里损人呐、啊、什么的，学不会会叫你爷爷啊，嗯、会是那种损人很陋习吧，嗯、他从来没有啊，他就
1: 不严厉吗？
2: 他严厉是严厉，但他从来不会用这种陋习。哦，啊，嗯，他是他那种严厉，就是你两遍学不会，他就会皱眉头。一皱眉头，我就我就觉得哎呀
1: ，属于那种不怒自威的人。嗯、对对对对，嗯、
2: 他比如说那个时候我才开始的时候，跟他感情没那么深的时候，嗯、哦，他说晚上六点学习，我到五点五十了，我还没到他那儿，我就会很紧张，我就我就会一溜小跑跑着去他家，你知道吗？嗯，我就会害怕晚了。我觉得让我最得着的还是拜了吕东明老师以后。让我得到了成派的精髓啊、嗯！我觉得从吕德明老师那儿带给我的这种触动、这种感悟、这种，人家说真传嘛，嗯，其实真不是说虚虚的，嗯、真的是缘分，嗯嗯，嗯嗯
1: 包括您自己走上这条道路也是缘分
2: 哈，嗯，嗯嗯也是就是解释不了，可能对很自然的。我
1: 就觉得吧，就是任何一门艺术最高的技巧是你忘了这个技巧。完全是由情带生，对，就是行云流水，对对对，没有学到精髓，或者说出入这个门槛的人，就非常拿着那个架子，找找着那个技巧去去对对对己，他没有感情
2: 。是是，最高的境界是唱情嘛，他他有四个步骤嘛，呈现都总结了，所以他太有文化了，生情美咏，生情美咏四个阶段，这他总结的，他的书，他的写的，呃，他的戏剧文集。啊，他的日记啊、呃，他的艺术三十讲，甚至赵先生写的他的心得，就是《粉墨生涯六十年》。呃，我跟你讲，我跟你看了，真是原先都能背，哗啦哗啦哗啦哗啦，他的那种体悟。现在整个剧团，中国整个所有的剧团用的思想都是陈彦秋的指导思想。呈现是逆逆境之美，为什么他曲折呀？因为他的人生就曲折，所以能段段都是经典中的经典。最后一段是，就是他施恩不图报，他把这个锁麟囊给了人家，里头装着金银玛瑙，外面绣着麒麟嘛，是寓意他早降麟儿，他娘家陪送的。在这个春秋亭避雨下那雨的时候呢，遇见了一个贫穷的女子叫赵守贞，她叫薛香菱啊。这个人一看这么好，他家嗯就就现在开跟开着豪车一样，他就什么都没有嘛，就触景生情就哭了。一哭，他就在里面唱了《春秋庭外风雨报，何处悲声破寂寥？隔帘只见一花轿，想必是新婚渡鹊桥。即日良辰当欢笑，为什么焦珠花泪抛？此时却又明白了，世上何尝尽富豪？也有饥寒悲怀抱，也有失意痛苦嚎啕。轿内的人儿弹别调，必有隐情在心潮。一打听，就把这个锁铃铛给他了。嗯。那个那个丫鬟还说你我们老夫人还指着他抱外孙子呢。他说这都是神话凭空造，自罢朱玉夸富豪，林儿哪有神送到，积德才生玉树苗。小小男儿何足道，救他饥渴胜琼瑶。那几年以后呢，他他在走娘家的时候发大水了，给家人失散了，家财万贯都没了，上这个贫苦的这个给索麟囊这个赵守贞家去看孩子去了，他家富嘞。他还是看着他阁楼上供着这个索林狼，最后相认嘛，三座让座啊，最后相认了，他也帮他找到失散的家人，大团圆。嗯，就是那个是知恩不忘报，这个失恩不图报嘛，就这才是人生难预料。最后一段，不想团圆在今朝，回收繁华如梦渺，残生一线赴惊涛，柳暗花明休啼笑，善果心花可自豪，种福得福如此报，愧我当初赠木桃啊。我给你唱这这一个吧。这才是人生难预料，不想团圆在今朝。回首繁华日梦、嗯、妙残生一线付惊涛。柳暗花明休啼笑，小山国兴花，可自豪。终负德福于此、呃、包愧，我当
3: 初。怎么逃？
0: 的文化底蕴，唱出城腔的千回百转；他们用动人的痴醉情怀，演绎城派的戏梦人生。城派嫡传弟子范鸿谋做客节目，分享城派名家故事，传递城派艺术精神，讲述城派人的中国梦、京剧梦。咱们说的
1: 这份热爱，还有您在这个学习的过程中付出了这么多的心血，嗯、那到如今，您的京剧梦想是什么？呢
2: ？我的京剧梦想就是继承和宣传程派艺术。我觉得一谈到这个，就好像。永远不会累的感觉，嗯、很有
1: 使命感<笑>啊！对
2: 对，就像李世纪老师那次上我们学校去讲课，他本来是一点开课的，他我以为十二点半去那等着他吧，谁知道他已经到了，嗯，就他自己还抓着我的手说：“嗯、哎呀，我小范，我今天自己来的。”就这样讲。哎呀，我说您自己来的真不简单，嗯，我说我说您干嘛来这么早呀？嗯，他说我笨鸟先飞，他很谦虚的，嗯、他就光怕耽误了，讲了三个半小时，在我们学校，没停三个半小时。他问我我讲了多长时间了，我说三个半小时，你讲哎呀，对不起大家了，他说让大家那个意思哈，他那是给研究生们讲的。嗯啊，嗯但说
1: 到传承与发扬，现在的这个现状，可能还有一些不尽如人意之处。
2: 可能是这样。现在这两年，因为这个习总书记倡导这个，要开了文艺座谈会嘛，就是也很重视，比原先也强一些，嗯，强了很多。就是开展一些这些，包括我现在也在做京剧进校园嘛。有些孩子真是接触了到了我们的经历以后，就立马喜欢上了。嗯，原先的时候他没接触到，没有人做这个方面的工作。就是你不做这方面的工作的话，他很难接受。到，他就觉得，你看西方的艺术就，就歌剧就只歌唱，芭蕾只跳舞，话剧只表演。我有京剧高度融合，而且又是自己的东西，他自本身也有亲近感，自己的东西他是那么美妙，即使再难，虽然可能别的方面，嗯，还是不尽如人意，我觉得没关系，只要是有生命在，我觉得成派艺术就不会丢掉它。
1: 就是您现在其实自己也是在做老师的，是对也是就是身体力行的去发扬传承这门艺术。对。对对但是就是我们知道，就是院校现在是不招收男旦这个行当对，还是不招。嗯，嗯所以只能通过这种门派啊，<对>这种。但是现在热爱的大
2: 学生很多男孩子，嗯，特别是程派，热爱程派的人非常多。嗯嗯、说有一次北京大学的一个人通过微博跟我讲。说他们第一，那个学期都是报社团嘛，有个金坤社嘛。说一百个多个人爱好者里头有九十多个喜欢程派的，啊、<笑>那非常了不起啊！啊真的好多。对,对，因为程派的他这种文化性，当时四大名旦出来以后就有一个调查，嗯、就是喜欢程派的大多是呃有文化的人。嗯
1: ，因为他比较强调这个文化内涵，他<对>不仅仅是一门艺术、啊、对
2: ，他的词也好嘛。嗯，他打破了原先的格律嘛。嗯，你看像索林。囊里头什么收余恨呐、啊、免敲嗔且自心改性情修炼逝水苦海回深，早悟兰因啊这样的词，原先的时候京剧都是七个字一句十个字一句的，嗯啊，嗯他就是艺高人胆大，他那个王永红先生在给他写这个剧本的时候说，我写三个字一句你能编腔吗？他说您别改，您只要觉得这个意思这样最好，哪怕一个字我也能给你编腔。哇，啊嗯。就是打破了格律，就是有点像杜甫嘛。杜甫不就是打破了那个格律嘛？而且思想性也是忧国忧民的、嗯
1: ，就很贴近百姓。对对，对
2: 对嗯、他把呃人的就是为弱势群群体在呐喊，为底层人民在叫屈、嗯、啊，他都是这样的的一些个思想性。
1: 嗯,嗯，其实听了您的介绍，不论是程派，程先生本人，以及程派的这些名家，包括您个人，都我觉得。用“人生如戏，戏如人生”来形容，真的是不为过。就是把人生和戏。都过到一起去了，而且过得很认真啊
2: ！我觉得也不知道为什么，就是就这样了
1: 。<笑>嗯、呃、包括您说这个程先生和我们中央人民广播电台的渊源，<对>以及您现在的这个呃，咱们之间也是经常有机会来聊一聊京剧梦想，或者是说咱们现在传承发展的这个现状，嗯、其实都是更多的想帮助大家去了解这门艺术。很
2: 感谢你们，就是你们对于这种传统文化的这个重视，这个我觉得这是很难能可贵的，因为、嗯。毕竟现在有一些媒体，我觉得还没有意识到。嗯、呃，我觉得可能播一期这样的节目，我就觉得对于这种人听了以后触动啊，各方面，我觉得这个影响、这个效果是比个人要大得多，真是呼吁大家嗯。嗯把我们自己的东西，传统文化，把它弘扬起来
1: 。嗯、呃，大家对于传统文化的了解，可以说这是一个窗口，它帮你打开了传统文化的世界。其实我觉得您说到感谢，其实我们更需要的是感谢像您这样坚守传统艺术，嗯、甚至是为他如痴如梦奉献自己一生的这样的人。咱们的弘扬其实不只是停留在让喜欢的人来学习，嗯、其实我觉得它更大的意义让不了解的人了解。让大家去排除掉以前的误区，能够正视这门艺术，能够正视我们的国粹文化，这个是非常重要。的
2: 。它的魅力有多大呢？就是说你，你你一旦接触之上，他就会喜欢
1: 。他有非常强烈的感染人心的力量。对，他的魅力真是太大了。这个力量很大。嗯嗯。嗯所以说，正像程先生的京剧梦想一样，说是让他去嗯提升大家生活的意义。嗯，但我觉得。到如今可以说已经实现了，而且在新时代，我觉得京剧有着更高远的梦想
2: 。对，就像他的诗写的一样，“风霜都历尽，留得后开枝。”我觉得现在程派艺术这么繁荣、啊，哈，啊，当然也离不开很多的像赵荣琛先生啊，呃、啊，辛艳秋老师啊，李强华老师啊，李世纪老师啊，特别是李世纪老师，在八十年代就是。扛起了在程派青黄不接的时候，扛起了程派的大旗啊，呃，为程派艺术的传承和发展做出了啊、呃、非常大的贡献、啊、在此呢，我也向李世纪老师表示深深的感谢，也要感谢很多的呃程派的这些大的艺术家，像嗯、呃、高华先生、台湾的，像李丹林先生、李云秋老师、吕、呃、东明老师。啊，这些的艺术家，包括中南方的这个李强华老师、钟荣老师，啊、呃，没有这些艺术家的这些个工作，我觉得也没有程派艺术的今天。也非常感谢他们。嗯，
1: 嗯也感谢您带给我们的分享以及精彩的讲述这其中的故事。嗯、希望像程派这样非常精湛的艺术，更多的这样的我们的传统文化能够传承下去，生生、嗯、不息，世世代代
2: 。是，谢谢您，谢谢大家。